0: des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamaz, futures mamaz ou pas mamaz du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Imaginez être sur un bateau, naviguer et une fois de retour sur la terre ferme, garder cette sensation de tanguer en continu tous les jours de votre vie. C'est ce qu'on appelle le syndrome du mal du débarquement qu'a développé Tamara à l'approche de ses 30 ans. Ce handicap invisible a d'abord retardé sa maternité, car elle se posait plein de questions sur la maman qu'elle allait devenir. Elle, qui était très active, ne pouvait tout d'un coup presque plus sortir de chez elle. Car oui, quand ça tangue, ça peut tanguer comme en pleine tempête pour Tamara. Mais ce trouble neurologique lui a aussi donné de la force et reconnecté à son corps. Alors, pour son accouchement, elle voulait que cela se passe en maison de naissance, de la manière la plus physiologique possible. Paris réussit, mais non sans mal, avec une fracture du sacrum, histoire de corser encore un peu plus ses premiers pas dans la maternité. Alors comment elle apprivoit sa nouvelle vie de maman avec ce handicap invisible Comment c'est devenu sa mission de rendre visible toutes ces femmes, mères, qui souffrent au quotidien Tamara vous raconte tout dans ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello Tamara Hello Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas Mais avec joie Trop contente de te recevoir, toi tu es toute jeune maman en plus Laquelle âge ton petit baby c'est ça, bah Billy est née le 12 septembre, elle a maintenant un peu plus de deux mois et demi. Ouais trop chouette. Alors, on va revenir avant euh, que tu deviennes mère. Toi, plus jeune, quel regard tu portais euh, sur la maternité Est-ce que euh, tu t'es toujours dit que tu deviendrais maman un jour ou c'était pas un sujet qui t'intéressait euh, tellement euh,
1: C'est une bonne question. Je sais pas trop. Je pense que vraiment intrinsèquement, il y a quelque chose au, au niveau physique comme ça, où peut-être j'ai toujours senti quelque chose euh, dans ma chair, mais au niveau plus intellectuel, euh, je voyais pas forcément un bébé dans ma vie Ouais. Euh, où j'aimais bien voilà. l'idée c'était plutôt de, de faire carrière euh, voilà j'avais pas forcément un, un homme avec qui j'étais euh, posée euh, avec qui j'avais envie de faire un enfant euh, voilà c'est vraiment en rencontrant euh, mon mari euh, actuel donc euh, Mickaël ouais. où vraiment au, au bout du je crois au cinquième rendez-vous euh, je lui ai dit euh, je ne sais pas si j'aurai des enfants un jour mais ce que je sais c'est que si j'en aurais, c'est avec toi oh. et <rire> ça ça a été vraiment l'évidence et, et voilà, c'est passé du corps à la tête, de la tête au corps. Enfin voilà, tout, tout s'est euh, mis en route une fois que je l'ai rencontré lui. Ouais.
0: Alors toi, t'as eu un parcours un peu particulier avant de devenir mère. C'est que tu as un handicap qui s'est euh, déclaré entre ta, ton adolescence et euh, ta
1: vie d'adulte oui, c'est ça, enfin, c'est même dans ma vie d'adulte parce que j'arrivais sur mes 29 ans, donc je suis tombée malade. C'est une maladie neurologique qui s'appelle le syndrome du mal de débarquement. Et en fait, après avoir été sur un bateau, je suis restée. C'est comme si mon cerveau était resté crochet sur ce bateau, donc je tangue en permanence. Ça s'appelle comme des vertiges, mais moi, c'est vraiment la sensation de tangage permanent avec du brouillard cérébral, de la fatigue chronique, des troubles cognitifs. Enfin voilà, donc ça, c'est vraiment une maladie neurologique. Puis en parallèle, j'ai aussi été diagnostiquée pour une maladie intestinale qui s'appelle le SIBO qui crée des ballonnements, des nausées des diarrhées, des vomissements, des intolérances alimentaires, aussi de la fatigue chronique okay. et j'ai été diagnostiquée hier d'une ostéoporose à l'âge de 32 ans et en fait j'ai appris ça grâce à l'accouchement parce que j'ai eu un accouchement tout physiologique dans une baignoire tout bien, mais ça a créé une fracture du sacrum et du coup mes médecins étaient là mais quelque part c'est pas pas normal qu'il y ait une fracture du sacrum pour un accouchement quelque part qui s'est aussi bien passé et euh, on a été investigué et j'ai appris hier que j'avais de l'ostéoporose donc je suis un peu en train de digérer cette information. Ouais
0: ok, est-ce que la découverte de cette maladie euh, neurologique, est-ce que ça a remis en question ta potentielle maternité avant que vous décidiez avec ton chéri de devenir
1: parent mmh, En tout cas ça a vraiment, euh, je pense ça a retardé plutôt le, le la parentalité chez nous parce qu'il a enfin je suis vraiment rentrée dans un monde que je ne connaissais pas du tout et pourtant je travaillais avec des personnes en, en situation de handicap mais le fait de le vivre soi-même ça change complètement euh. et euh, et en fait j'ai dû complètement me réapprendre avec une maladie, je suis passée d'une bah, d'une femme très dynamique, euh, très sociale, à beaucoup sortir, à beaucoup travailler, à tout d'un coup euh, une personne qui arrivait euh, quasi pas à sortir de chez elle, euh, qui était tout le temps dans des symptômes hyper violents, et c'est toujours le cas, mais c'est juste qu'aujourd'hui j'ai vraiment appris à vivre avec, même si c'est toujours aussi compliqué. Et donc il euh, y a eu tout ce cheminement, enfin déjà avant il y a eu le, la pause du diagnostic, l'acceptation entre guillemets, hein. je pense pas que euh, j'ai complètement accepté euh, ce diagnostic, mais quelque part... Euh c'est ok maintenant de savoir que cette maladie est là, et puis du coup on a dû aussi apprendre à, à s'équilibrer avec Michael là-dedans, parce que euh, lui il a dû apprendre aussi à vivre avec une femme malade qui, pas, qui ne l'était pas avant, donc il y a eu toute une recherche d'équilibre aussi de, de soins quels soins pouvaient euh, parfois améliorer mon état, et puis tout ça évidemment ça a créé beaucoup de peur sur euh, quelle maman j'allais pouvoir être dans ces états-là, sachant qu'il y a des moments où je ne peux rien faire, j'ai de la difficulté à prendre une douche, où j'ai des douleurs, où je suis pas bien, enfin voilà, et, et un peu euh, cette question de, voilà, quelle maman je pourrais être et quelle vie je peux aussi offrir à un enfant euh, là-dedans. Donc il euh, y a eu à un moment donné euh, cette confrontation entre le désir d'être parent et la réalité euh, qui, qui, qui m'était imposée à ce moment-là. Ouais. Et alors à quel moment vous avez décidé de vous lancer Écoute, on l'a fait très cliché, ouais. alors qu'on n'est pas spécialement traditionnel, <rire> on s'est marié, On s'est marié donc euh, en juillet 2022, et puis euh, on a arrêté la contraception euh, droit derrière, et je suis tombée alors enceinte euh, directement, et euh, au bout de deux mois et demi, malheureusement, euh, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Donc une fausse couche qu'on a, qu a vraiment vécue, euh, je dirais... Euh, euh, alors tout le monde vit une fausse couche euh, concrètement, mais on l'a vraiment, euh, ça, elle s'est vraiment matérialisée parce que on a vu donc le foetus sortir dans euh, dans dans la baignoire. Enfin, on l'a on l'a recueilli, on a été l'enterrer. Donc euh, voilà, on, on a fait un peu tout un process là autour. C'était notre choix euh, de de l'accueillir de cette manière-là parce qu'on aurait pu choisir de de faire un curtage euh, au moment où on avait vu en fait euh, via une échographie que le cœur ne battait plus. Et donc voilà, on a décidé plutôt que bah, la grossesse bah, elle était terminée mais en gros que, que le bébé vienne, sorte naturellement. Et puis voilà on a fait tout ça puis on s'est pas reprotégé derrière donc on est, on est resté sans contraception. Je pensais que ça allait prendre plus de temps et en fait je suis retombée enceinte droit derrière. Donc à chaque fois c'était un one shot. J'avoue que c'était assez inattendu. <rire> euh, sans être complètement naïve mais euh, on a beaucoup de gens aussi autour de nous qui ont des difficultés à tomber enceinte tout comme ça et donc euh, on n'aurait pas imaginé que ça se passe aussi rapidement. Et je pense que du coup, l'entrée dans la deuxième grossesse n'a pas été toute évidente de par le fait qu'il euh, y avait cette fausse couche qui était aussi rapprochée. Ouais. Est-ce que ta maladie pouvait avoir une incidence
0: sur ta grossesse Par exemple, la fausse couche, est-ce que tu t'es dit que c'était potentiellement lié ou les
1: médecins t'ont dit quelque chose ou pas du tout oui, alors, mais alors pour le coup, plutôt la maladie intestinale, parce qu'elle crée beaucoup de carences. Euh, donc, même si je m'alimente bien, même si je me supplémente en complément alimentaire, j'ai beaucoup de carences nutritionnelles. Et du coup, euh, ces carences-là, par exemple une carence en iode ou en d'autres euh, nutriments ou en acides aminés ou comme ça, peuvent créer des fausses couches. Mmh. Et j'avais notamment une carence en iode euh, à ce moment-là, donc euh, c'est possible. Après, c'est toujours des hypothèses, mais que c'est amené ça.
0: D'accord. Donc la deuxième grossesse, euh, est-ce que tu as dû faire des choses particulières du fait de ta condition Est-ce que tu devais être alitée Est-ce que tu devais avoir un suivi plus régulier de ta grossesse
1: hum, Pas spécialement. Hum, simplement justement doser certains compléments alimentaires, ce genre de choses pour être sûr d'apporter aussi au bébé le maximum, hum, voilà, au travers de, 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 de mon corps donc c'était plutôt cet aspect là il euh, n'y a pas eu d'alitement mais après c'était pas une grossesse toute évidente euh, parce qu'il y a eu un moment donné où le placenta était trop bas sachant que nous on, donc le projet c'était d'accoucher en maison de naissance donc euh, il fallait pouvoir l'accoucher euh, par voie basse donc avec le placenta trop bas ça aurait été pas possible à un moment donné on nous a dit que le bébé était trop petit il, commençait, il sortait des normes en termes de, de poids et de taille donc, et puis moi au niveau moral J'étais pas particulièrement au beau fixe. Il y avait beaucoup d'anxiété, justement, liée à la fausse couche précédente. Ouais. Et au fait de, de moi-même moi être malade et de ne pas savoir... Euh, C'était un peu difficile pour moi et conceptuel, la grossesse, de ne pas savoir dans quel état était mon bébé. Mmh. Surtout qu'on n'avait pas forcément des nouvelles toujours réjouissantes aux échographies. Et je me rends compte que je suis beaucoup plus apaisée depuis qu'elle est là que quand elle était dans mon ventre. Ouais.
0: Et t'avais avais des symptômes Parce que alors déjà, quand on est enceinte sans maladie, on a des pertes d'équilibre, c'est déjà un peu compliqué. Est-ce que toi, ça a renforcé tes symptômes ou, euh, ou au contraire, tu as trouvé un équilibre différent
1: <rire> alors euh, je dirais que ça a rien changé au niveau des symptômes c'est à dire qu'il y a eu des jours où c'était l'horreur et des jours où c'était plus tranquille entre guillemets mais par contre j'ai eu vraiment les trois premiers mois euh, c'est nausées mais infernales mmh. et euh, faut dire que moi je suis vraiment quelqu'un d'hyper gourmande j'adore cuisiner, j'adore manger et là mais c'était, on me parlait d'un aliment et j'avais envie de sauter à la gorge de la personne tellement <rire> ça me donnait envie de vomir et ça c'était vraiment dur ce côté où je je me forçais à prendre chaque cuillerée de, de nourriture et euh, j'avais vraiment un dégoût. C'était vraiment ça qui était assez significatif, c'était le dégoût de la nourriture. Et j'avais jamais connu ça avant parce que même en ayant des nausées et des vomissements avec euh, les deux maladies que j'ai, euh, j'avais jamais eu un dégoût de la nourriture. Mmh. C'était pas la même chose. Et tes symptômes du coup n'étaient pas renforcés euh, plus que ça Non, ça n'a pas bougé. D'accord.
0: Ok. Et alors, ce projet de naissance, tu peux nous en parler un petit peu
1: Quelle était l'idée du projet alors avec plaisir, ouais, l'idée c'était vraiment d'accoucher euh, en maison de naissance euh, à Genève, dans une maison de naissance qui s'appelle la Roseraie avec un suivi euh, de sage-femme. Et puis l'idée c'était d'accoucher euh, en milieu aquatique, je suis quelqu'un qui adore l'eau, et là-bas sur place elles ont des, ils ont des énormes baignoires où il est possible d'accoucher si tout se passe bien. Donc euh, ça c'était vraiment le projet, et je m'étais dit bah, justement, euh, la chance que j'ai euh, dans ma malchance avec tout ce qui est symptômes et, et douleurs, c'est que quelque part j'ai l'habitude de travailler, traverser des choses qui sont difficiles et je me suis dit bah l'accouchement ça va être quelque chose de ponctuel donc je peux le traverser euh, étant donné que je traverse d'autres choses qui, qui sont qui sont chroniques et qui peut-être seront là jusqu'à la fin de ma vie donc euh, ouais. je me suis dit quelque part je sens cette force et cet aplomb chez moi de pouvoir euh, accoucher sans péridurale et puis euh, et puis voilà euh, dans l'eau et mmh. Et ouais, et, et donc euh, voilà. Et puis c'était vraiment cette idée aussi de pouvoir être accompagné vraiment par Michael, sa présence, ses mots, son soutien, mais tout en voilà, j'avais, je savais que j'aurais besoin d'être dans ma bulle au moment venu et qu'on me parle pas trop et que et que je puisse vraiment traverser les douleurs avec les respirations et tout ça. Mmh. Et tu as fait toute une préparation pour ça Ouais, alors la préparation, elle s'est faite en maison de naissance. On a eu 10 heures de cours, euh, les deux, ce qui nous a énormément euh, aidé et permis de connecter à cette expérience, parce qu'au final, euh, moi, j'y connaissais pas grand chose, hein, à l'accouchement, à la maternité, enfin, à ces sujets-là. Donc, euh, on a été vraiment bien aiguillés et ça a permis d'encore de, de, plus renforcer cette envie. Mmh. Alors, comment s'est passé euh, le jour J alors le jour J, J c'était le, le jour du terme, elle n'a pas voulu arriver, mmh. euh, donc le 30 août, jour du terme, et on était ensuite à J plus 13, et, et elle n'était toujours pas là. 13 Ils t'ont <rire> en... laissé jusqu'à J plus 13 Oui, alors en Suisse, ils nous laissent jusqu'à J plus 15. Ok voilà, et, et du coup, on commençait un peu à stresser, évidemment, parce qu'à J plus 15, l'hôpital allait nous appeler pour déclencher le bébé euh, bah, euh, avec de l'ocytocine. Oui. Ocytocine, ouais. c'est euh, ça Je, Tout d'un coup, j'ai un doute sur, euh, sur l'hormone. Oui, c'est ça. <rire> Mais, euh, oui, c'est ça. Et du coup, euh, donc à J plus 13, on, on dit à la sage-femme, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut faire là, maintenant, pour, euh, pour que ça se passe pas euh, à l'hôpital. Et elle nous a donné un de ces merveilleux cocktails qui est euh, donc de l'huile de ricin, champagne et nectar d'abricot. Ok. Euh, elle nous a dit clairement le champagne et le nectar d'abricot, euh, c'est pour faire genre, hein, c'est pour te déstresser et pour que tu kiffes et que ce soit bon. En gros, c'est que l'huile de ricin qui fait effet. Donc elle m'a dit, tu prends ça et 6 heures plus tard, tu auras tes premières contractions. Donc euh, je l'ai regardé et j'ai dit, si j'ai le droit au champagne, j'ai le droit au sushi. <rire> Mais tu vois clairement, à plus 13, c'est bon quoi, lâche-toi <rire> Donc, euh, là, j'ai dit à Mickaël, ce soir, on était lundi soir, ce soir, c'est l'amour est dans le pré, sushi et champagne. <rire> et on envoie du lourd. <rire> et euh, bah, ça n'a pas manqué, j'ai bu ce, ce jus. Et 3-4 heures plus tard, j'ai eu des contractions, mais au sommet. Ah ouais. Et en fait, euh, c'était assez perturbant, parce que si tu veux, justement, dans ces cours de préparation à l'accouchement, on nous a énormément briefés sur le fait de ne pas appeler trop vite la maison de naissance. Oui. Dans cette idée que ça met des heures à venir toucher un premier et qu'elles euh, vont pas pouvoir faire plus de choses là-bas que chez nous mmh. où on est dans un cocon en sécurité et tout ça. Sauf que moi j'ai vraiment senti que j'étais à mon max ouais. à mon max de la, de la contraction je me suis réveillée d'un coup comme ça et donc euh, michael appelle une première fois la maison de naissance au bout de je crois 20 minutes des contractions puis évidemment la sage-femme elle dit ouais mais c'est un peu tôt quoi 20 minutes la première contraction là on va rien pouvoir faire mmh. Donc, je fais un bain, j'essaye de me soulager, mais je contracte déjà toutes les 30 secondes. Et c'est l'horreur. Je sors du bain, j'arrive plus à marcher. Enfin, voilà. Et, et je sais que j'ai une grande capacité à la douleur. Donc, je me dis, non, mais là, il faut qu'il il qu rappelle absolument. Et puis, il rappelle. Et puis, la sage-femme dit, bon, bah, écoutez, venez, quoi. Enfin, si, si c'est pas possible autrement. Ouais. Et puis, euh, et puis là, je dis à Mickaël, bah Moi, en fait, je me sens pas euh, d'y aller et que ce soit toi qui conduise. J'ai vraiment besoin que toi, tu sois à côté de moi et que je puisse te serrer le bras euh, en y allant. » Et donc, on a appelé mon père. Il était euh, 4 heures du matin. Il était dans son camping-car euh, au bord d'une rivière à 15 minutes de là. <rire> et puis, on lui a dit « bon, va bah, devenir nous amener euh, à la maison de naissance. » et puis il arrive dans la part, dans notre appartement euh, un peu plus tard et puis il arrive vraiment en trombe, alors comment ça se passe ici Il paraît que ça commence à contracter, olé olé et tout et là je le regarde en mode non non mais en fait là ça va pas le faire c'est pas la top vraiment. et Michael il était vraiment là mais chuch, chuch, vraiment et j'étais tellement au plus mal et lui il était en mode c'est la fête ouais, la et vous. donc euh... oh, ouais c'est ça et puis vraiment trop chou, il nous a amené et là tout d'un coup et c'était le taximan il a rien dit nous on était derrière il nous a déposé il a vu qu'il pouvait pas faire autrement et puis euh, on arrive à la maison de naissance et puis là donc euh, on me pose le monitoring euh, on regarde et puis je dis là t'as 2 sur 10 donc pas grand chose oui. en vrai mmh. donc on est toujours dans cette croyance de euh, ça va pas arriver tout de suite et puis en fait là elle me met dans la baignoire et puis euh, je crois que c'était Ouais, deux, deux, trois heures max plus tard, euh, Billy est arrivé. Mmh. Donc, ça a été quand même très rapide. Entre la première contraction et son arrivée, il y a eu seulement six heures. Okay. Donc, euh, j'ai accouché en six heures, donc pour un premier. Donc, on se dit vraiment que ce cocktail a été d'une efficacité euh, sans nom. Notez la recette, euh, toute.
0: <rire> et alors, comment t'as vécu cet accouchement euh, sans péridurale, euh, totalement physiologique, dans cet espace euh, aquatique, comme tu le
1: désirais C'était fou Ouais, c'était fou. Évidemment, c'était dur, je le cache pas. Mmh. J'ai vraiment souffert, souffert, souffert. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Euh, je me suis même dit, à un moment donné, si tout d'un coup, j'avais envie d'un transfert à l'hôpital, ce serait même pas possible tellement j'ai mal, en fait. J'ai tellement mal que j'aurais même pas pu sortir de la baignoire et, et bouger et ouais. me faire transférer. C'était inenvisageable. Donc, vraiment, la douleur était immense, mais... Je connectais vraiment à ces ressources. J'avais fait aussi pendant la grossesse 11 jours de retraite dans le silence. Une retraite qui s'appelle « Vipassana » Où vraiment l'idée c'est de, de nommer tout ce qui traverse son corps sans euh, interpréter quoi que ce soit, sans désir, sans aversion, sans partir dans des hypothèses ou des interprétations. Puis j'ai essayé de vraiment faire ça pendant l'accouchement, de me dire ok là j'ai telle douleur à tel endroit, je sens si à tel endroit. Mais pas, ne pas me raconter d'histoire là autour mais juste nommer ce qui se passait et de respirer et c'était... Horrible, mais c'est quand même passé, quoi. Et ça s'est fait. Et, euh, et Michael a été merveilleux. Il était vraiment dans cette posture de, de pas trop dire, de pas non plus trop soutenir en mode méga coach. Ça aurait pas passé. <rire> <rire> et vraiment simplement de... Et ça, c'est ce qui nous avait été conseillé pendant la préparation à l'accouchement, de dire, bah, voilà, c'est bien, bravo, continue, le bébé arrive. Je dis le bébé parce qu'on savait pas, à ce moment-là, le sexe. Ah. C'est vraiment... Euh... Ouais. donc euh, donc voilà vraiment ce, ce soutien là et puis il euh, y avait quand même un calme qui était quand même très agréable euh, la sage-femme n'intervenait pas trop elle, elle regardait avec un miroir sous l'eau en fait la progression, la tête du bébé et puis euh, ouais je me sentais quand même en sécurité malgré euh, toute la douleur et puis après voilà il y a ce moment de contraction et poussée qui est genre terrible et où on sent vraiment le bébé descendre et, euh, et après euh, bouff, tout ce petit corps qui passe et là, moi, euh, j'existe plus. Hein, je comprends plus rien. Donc, les sages-femmes qui essayent de faire sortir le bébé, et euh, et puis voilà, et puis là, c'est un moment de flou pour moi. Euh, mais je sais qu'elles me l'ont quand même très vite mis dans les bras. Et puis, j'ai tout de suite demandé ma première question. C'était Est-ce euh, qu'il va bien euh, Voilà, j'avais besoin de me rassurer sur juste sa santé à, à l'instant T. Et puis, elles m'ont tout de suite dit Il va très bien. Et puis euh, et voilà il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions à ce moment là en l'ayant dans les bras puis au bout de quelques minutes j'ai dit mais c'est quoi comme sexe et puis elles m'ont dit bah regarde et j'ai dit oh un garçon parce que j'étais persuadée que c'était un garçon toute la grossesse et puis euh, elle dit mais non mais regarde plus bas ah, une fille en fait je regardais le cordon médical donc euh, vraiment shooté. Et puis là, elles l'ont elles vite mis en pot à peau avec Michael. elles ont coupé le cordon, elles l'ont mis en, en pot à peau avec Michael parce que lui ne voulait pas couper le cordon. Et puis, euh, et moi j'ai dû très vite sortir parce qu'en fait j'ai fait une hémorragie, j'ai perdu le double de sang que la norme ah. et il euh, fallait ensuite sortir le placenta. Et puis en, en sortant aussi le placenta, euh, j'étais très grise, elles m'ont dit « c'est pas ok ». Donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'elles m'ont envoyé de l'ocytocine. Et euh, ça a fait sortir des énormes caillots de sang, euh, mais de la taille de betterave. Mmh. Et, euh, et là j'ai repris mes couleurs droit derrière et en fait euh, voilà, il y avait des caillots qui étaient, qui étaient coincés et puis, euh, et puis ensuite ça s'est tout bien passé elles m'ont recousu et ce qui a été très beau parce que j'ai eu une déchirure type 2 et euh, ce qui était super beau c'est que pendant qu'elles me recousaient, euh, Billy prenait sa première tétée donc en fait euh, il y avait vraiment cet aspect où je sentais pas que je me faisais opérer, j'étais dans ce moment magique donc j'ai trouvé ça très beau qu'elles allient les deux quelque part euh, au même moment mmh.
0: Et est-ce que tu as eu des symptômes de ta maladie pendant, toute, euh, pendant tout cet accouchement, pendant les contractions Est-ce que
1: c'était quelque chose à gérer en plus ou c'était complètement effacé Non, alors c'était pas quelque chose à gérer en plus. Les douleurs étaient beaucoup trop <rire> fortes. <rire> pour que, pour... Ouais, c'est trop. En fait, ça prend le dessus. Est-ce que tu as senti la fracture
0: du, du sacrum quand tu as accouché Tu as eu une douleur, tu as eu quelque chose
1: ou c'est venu après bah, en fait, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais le souvenir que j'en ai, c'est que j'ai eu plus l'impression d'accoucher par derrière mmh. que par devant. Et du coup, est-ce que c'est ça, cette sensation-là Je sais pas mais mais voilà c'est ça qui, qui en sort après j'ai été pendant 3-4 jours sous antidouleur et anti-inflammatoire donc j'avais mal j'avais de la difficulté à me doucher euh, euh, à m'habiller, je compensais mais pour moi c'était les suites d'un accouchement je pensais que c'était tout à fait normal mmh, quelque part ouais. en fait c'est en rentrant chez moi au fur et à mesure, euh, parce que je posais le pied par terre, mais je me rendais compte que j'avais vraiment mal et à un moment donné, j'arrivais plus à poser le pied. Et là, euh, j'ai une sage-femme enfin, voilà, vraiment super qui a commencé à investiguer, gynécologue aussi. On a fait, euh, on a fait un IRM et puis euh, c'est là où on a vu qu'il y avait euh, une fracture. Et la médecin qui m'a fait l'IRM euh, est venue tout de suite vers moi et elle a dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé enfin, Vous êtes tombée pendant l'accouchement ou comme ça Ou avant ou après Je dis non, pas du tout. Elle dit parce que c'est du jamais vu. En fait. Ah ouais Ouais. Et alors, il faut faire quoi dans ces cas-là? Ça se reforme tout seul ou tu dois être opéré? Ouais, la fracture, c'est vraiment, euh, non, c'est l'immobilisation. Donc, euh, donc voilà. C'était pas, c'était pas terrible pour moi qui ai vraiment toujours besoin d'avoir un corps assez en mouvement avec des douleurs qui se cristallisent vite. Donc après, j'ai eu d'autres douleurs qui se sont mises dans les lombaires. Enfin, c'était assez compliqué euh, d'être dans ce, ce non-mouvement. Et ce qui a été super rude aussi, c'est que je me suis retrouvée en chaise roulante alors que j'avais un nourrisson. Ouais. Donc là, ça faisait beaucoup de choses avec lesquelles composer. Il y avait euh, bah, trois maladies, un fauteuil roulant, un nourrisson. Et j'étais là genre... Pff, faut quand même que la vie, elle soit des fois un peu plus douce. Ouais. C'est clair. Et ça a pris combien de temps alors pour, euh, pour que tu ailles mieux bah, là, ça va mieux depuis, je dirais, 2-3 semaines. J'ai eu de l'aide aussi, notamment de, des parents de Michael qui sont venus m'aider pendant 3 jours euh, tout dernièrement et mon père pendant 10 jours qui est revenu du Portugal parce que j'avais tellement mal à un moment donné que je l'ai appelé en pleurs en lui disant bah, « mais En fait, j'ai besoin que tu viennes ». Euh, et il est venu et d'avoir eu ce soutien-là, ça m'a permis de faire des exercices, moi, de mon côté, euh, plusieurs fois par jour pour un peu améliorer euh, les, les douleurs et d'avoir euh, du soutien. Et puis depuis ça va mieux ouais. avec aussi de l'ostéopathie, de la physiothérapie, ce genre de choses.
0: Oui parce qu'en en fait rapidement j'imagine que Michael a dû retourner bosser donc tu devais gérer toute seule la journée avec en plus un
1: euh, fauteuil roulant. Ouais, c'est ça. Et vraiment, on voit que le monde n'est pas pensé pour les fauteuils roulants. Moi, je, je suis engagée pour les maladies invisibles, mais je pense qu'on peut être tout autant engagé pour les maladies visibles parce que rien n'est fait pour ça. Et je me suis rendu compte des limitations des personnes en chaise roulante autant sur l'extérieur que chez soi, en fait. On peut même juste pas aller prendre une, une, je sais pas, un verre dans l'armoire ou se déplacer pour aller aux toilettes, faire le transfert. Enfin, c'est hyper compliqué. Et puis ça, avec un bébé que je pouvais même pas porter en porte-bébé parce que j'avais trop mal au dos. Donc c'est mission impossible. Ouais.
0: Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman, en dehors de toutes ces péripéties supplémentaires
1: Ouais, il y a vraiment comme une évidence qui s'est installée avec elle très très vite. Ouais, une confiance, une bienveillance. Enfin, Ouais, pour moi, sa présence, elle est, elle est normale, elle est... C'est comme si elle avait un peu été toujours là, mais qu'elle a ressenti ça en, plus encore avant moi. Mais moi, c'est quelque chose que je ressens très fort aussi maintenant. Et ouais, c'est 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 beau cette maternité, et et j'aurais pas forcément. Euh, penser ça à ce point-là. Si tu veux, euh, même en ayant envie d'un enfant, j'avais beaucoup de peur et j'ai aussi vu beaucoup de témoignages. Euh, ça peut être sur euh, la dépression, sur euh, le fait de ne pas se sentir tout de suite attachée à son enfant, ce genre de choses. Puis quelque part, j'avais des craintes que ça puisse euh, m'arriver aussi. Mmh. Donc, euh, je suis plutôt étonnée en très très bien sur euh, la relation qu'on qu a créée, elle et moi. Après, il y a eu des difficultés justement avec... Euh, avec tous toutes ces choses post-accouchement et encore maintenant hein, comme je te dis avec ce diagnostic d'ostéoporose ou comme ça où ça a quand même un impact sur ma santé mentale quelque part. Bah oui, et euh, avec des moments de, de déprime, de j'en peux plus, d'injustice et forcément euh, ces moments, il y a des petits il y a des phases où ça m'éloigne d'elle aussi parce que du coup, je suis focalisée sur euh, ce qui se passe pour moi, ces difficultés, ce le bol et ça peut créer une sorte d'éloignement. Et en même temps, euh, bah, en parallèle, il y a quand même une relation qui est très très forte et, et je suis vraiment... Euh euh, ouais, surprise en bien de voir tout le plaisir que j'ai à, à créer avec elle, à jouer. Moi, je pensais que j'allais m'ennuyer au possible à jouer avec un bébé. Vraiment, j'étais là, mais c'est stimulation intellectuelle zéro. Et en fait, j'adore, j'adore. Et, et je suis trop étonnée de ça. Donc, en fait, c'est vraiment des belles surprises. Et comment tu t'organises au
0: quotidien Tu disais avant de de prendre la décision de devenir mère, que tu avais des appréhensions euh, justement à ta faculté, entre guillemets, à pouvoir gérer avec en
1: plus ta maladie. Comment ça s'organise pour toi au quotidien franchement c'est chaud euh, c'est beaucoup de logistique et d'anticipation euh, bah là typiquement j'ai fait appel aussi à une association qui s'appelle Super Maman euh, où c'est des bénévoles qui nous livrent euh, des repas à domicile euh, donc, euh, donc voilà on est beaucoup dans l'anticipation et ça déjà avant l'arrivée de Billy euh, par exemple je faisais euh, quand j'avais un peu plus d'énergie et moins de symptômes je faisais des repas euh, en quantité phénoménale pour pouvoir congeler pour les journée un peu plus difficile
0: mmh.
1: et pouvoir sortir du congélateur. Euh, voilà, on a besoin quand même d'une aide au ménage, ce genre de choses. Enfin, il y a, y a beaucoup de. Enfin, il y a beaucoup besoin d'une aide extérieure en fait. Et euh, ça, c'est, je dirais, une des difficultés pour moi qui suis quelqu'un de très indépendante, de, de sentir qu'il y a un besoin d'autrui à ce point-là. Euh, heureusement, Michael est un homme absolument extraordinaire avec qui les tâches sont complètement. Euh, égal qui cuisine, qui fait le ménage, qui est très présent pour Billy. Donc euh, donc voilà mais je me dis toujours c'est c'est une chance inouïe en fait euh, d'avoir un partenaire aussi présent dans cette situation euh, de maladie et de parentalité. Mais voilà, c'est un peu euh, c'est de nouveau, c'est un peu toujours trouver un équilibre. J'ai justement besoin de faire beaucoup de sport pour pour euh, stabiliser les symptômes et tout ça. Donc quand on a un nourrisson, c'est pas évident. Euh, euh, Toi-même, tu sais de, de pouvoir euh, aller au, faire du sport ou ce genre de truc, d'avoir des temps pour soi. Donc euh, c'est à chaque fois demander à michael est-ce que là t'es ok, que je me fasse 30 minutes de session, est-ce que t'es ok de rester seul avec elle là pour l'instant ou toi aussi t'as un truc à faire parce que lui il est indépendant. Donc c'est un peu ce côté où bah, des fois il est plus présent à la maison mais il travaille, et donc, moi, je le vois à la maison, donc je me dis, ok, cool, il va pouvoir s'occuper de Billy à ce moment-là, mais en fait, lui, il est en train de, de, de décrire des mails pour le boulot. Ouais. Enfin C'est beaucoup de réajustements et heureusement, on communique énormément, mais on doit souvent, justement, se repositionner sur nos besoins à chacun, et qu'est-ce qui est ok, pas ok pour l'autre, euh, voilà. Parce que toi, tes symptômes,
0: c'est en continu, ou c'est des symptômes qui débarquent à des moments où tu peux les
1: appréhender un petit peu alors ils sont en continu, par contre ils sont plus ou moins forts, ce que j'explique souvent qui est assez euh, explicite pour des personnes qui n'ont pas ça c'est que je suis soit en basse, moyenne ou haute mer, en termes de sensation de tangage, donc quand je suis en basse mer bah évidemment il y a plus de choses possibles qui sont possibles et imaginables, quand je suis en haute mer c'est la catastrophe, faut imaginer par exemple faire à manger dans une cabine de bateau avec un bateau qui est en haute mer et il y a tout qui tangue donc mmh. tout devient compliqué, même aller aux toilettes enfin tout devient compliqué à ce moment là, ça veut pas dire que c'est impossible à faire mais c'est très dur et donc ça change ça change sans cesse au fil des jours au fil des heures au fil des saisons
0: voilà et tu sais quand la tempête arrive par exemple si tu as ta fille dans les bras euh, voilà est ce que ça peut être un, un danger euh, potentiel ou, ou tu, tu sais quand la tempête euh, arrive
1: alors c'est pas forcément un danger potentiel parce que j'ai je sais maintenant j'ai appris à vivre avec ça j'ai ouais. réussi à trouver l'équilibre donc c'est vraiment c'est affreux à vivre mais c'est pas forcément un danger mmh. euh, pour l'extérieur par contre j'ai aménagé des choses un peu euh, style euh, ergothérapie donc par exemple au lieu de la changer sur sa table de change euh, j'ai euh, cette desserte euh, que je peux que je peux prendre un peu partout euh, sur roulette dans la maison et comme ça je peux la changer sur le canapé plutôt qu'être debout où c'est un peu difficile avec la sensation de tangage donc je peux le faire assise donc il euh, y a des choses comme ça qu'on qu aménage pour que ce soit plus simple Et tu les vois arriver les tempêtes enfin Comment ça se passe euh, concrètement non je les vois pas arriver sauf euh, c'est dans l'autre sens par exemple je vois arriver les changements de température une semaine avant par exemple avant que la neige tombe à 1000 mètres ou ce genre de choses je commence à tanguer de l'horreur et donc euh, et donc je dis ah là il va y avoir un gros changement en termes de météo euh, après je sais que si je dors pas bien ça va être terrible si je mange des choses qui conviennent pas à mon régime alimentaire ça va être terrible enfin il y a des choses qui permettent d'appréhender comment ça va être et puis des fois il y a rien qui appréhende ça et c'est quand même l'horreur et on ne sait pas pourquoi
0: d'accord ok et ça t'est déjà arrivé d'allaiter et d'avoir euh, les symptômes en même temps ouais bien sûr ouais. ouais tout le temps tout le temps ouais comment tu gères ouais. dans ces cas-là bah j'accueille <rire> ouais j'accueille ouais. Parce que ça fait pas si longtemps que tu... Enfin, même si pour toi, ça doit te paraître, j'imagine, une éternité, mais que, que tu as euh, cette maladie, finalement. Et là, maintenant, c'est tout récent aussi euh, que tu découvres la maternité. Donc, les deux ensemble, ça doit être assez intense.
1: Ouais, c'est vraiment intense. Et Mais, quelque part, ce que je trouve assez beau, c'est que Billy me donne vraiment un élan de vie immense. Et donc, euh, même si c'est tout aussi intense, il y a quelque chose. Ouais, il y a, il y a, il y a une, une vibration. J'ai pas envie de passer pour une personne trop perchée en disant ça, mais il y a vraiment une, une, une énergie qu'elle me transmet, qui est hyper belle. Il y a... Enfin, ouais, je le, je le vois comme un élan de vie. C'est-à-dire que, ouais, ça a beau être horrible, je la regarde et je connecte à son sourire et je suis là genre, mais waouh quoi. Enfin, je suis quand même à la bonne place et c'est merveilleux de la regarder. Et en fait, elle me ramène tellement à l'instant présent. C'est ça qui est merveilleux avec ses bébés et ses enfants, c'est que c'est l'instant présent. Et du coup, euh, je pars pas trop en cacahuète dans ma tête, parce que c'est souvent ça qui est dur. Quand les symptômes sont trop durs, eh ben, on part complètement en cacahuète. Ouais. On est là, mais j'en peux plus, mais comment je vais faire pour vivre avec ça enfin, ça, ça, ça amène beaucoup d'anxiété et de déprime. Et elle, elle enlève un peu cette part-là. Mmh. Et tu as
0: un traitement pour ça Est-ce est qu'il est possible que ça s'en aille comme c'est euh, venu
1: ou pas du tout alors il euh, n'y a aucun traitement qui a fonctionné chez moi, j'ai fait de la physiothérapie vestibulaire, j'ai tenté les antidépresseurs, enfin plein de choses différentes, il n'y a rien qui a agi mais par contre je fais une méthode à, à quelques kilomètres de chez moi qui s'appelle la méthode Kertan qui agit sur le système nerveux mais c'est une méthode qui dure 4 ans et euh, c'est pour vraiment renforcer le système nerveux et du coup ça, ça peut à long terme m'amener des améliorations mais là j'ai dû faire un stop avec, euh, avec la grossesse et puis euh, avec le, le, tout simplement le postpartum et je me réjouis vraiment de reprendre ça euh, une fois que Billy va commencer euh, la crèche donc euh, euh, d'ici deux mois et demi et, euh, et voilà à voir si à terme ça peut amener des améliorations ouais. et est-ce
0: que tu sais si c'est héréditaire ou pas
1: pas vraiment, il n'y a pas d'étude qui a été faite à ce sujet-là et en même temps, on sait que la quasi-totalité des maladies aujourd'hui sont quand même euh, euh, héréditaires ou en tout cas peuvent se transmettre dans les gènes donc... Euh... Voilà, je sais pas. Des fois, je me dis, mais elle... Ouais, parce qu'en fait, une des particularités quand même de ce syndrome à dire, c'est que oui, il est continu, mais le seul moment où les symptômes s'arrêtent, c'est quand je suis propulsée dans un mouvement vers l'avant. Par exemple, en voiture, en train, à vélo. Ah, d'accord. Et puis des fois, voilà, c'est petit, sa petite caractéristique. Et euh, des fois, quand, euh, quand Billy euh, est pas bien et qu'on la met dans le mouvement et qu'elle se calme, on se dit « mais est-ce qu'elle a le mal de débarquement, elle aussi ?» Alors qu'au final, il y a plein d'enfants ouais. qui se calment quand ils sont dans le mouvement. Mais euh, évidemment, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Oui, tu m'étonnes. Est-ce que tu as rencontré d'autres femmes ou d'autres mères
0: qui ont le, le même syndrome que toi
1: Ouais. Ouais, j'en ai rencontré notamment grâce au forum, grâce à mon compte Instagram. Enfin, il y a vraiment ce, ce côté où c'est des petites communautés qui se créent et puis euh, où on peut vraiment échanger euh, là autour. Mm.
0: Et alors, qu'est-ce qui t'a donné justement envie de créer un compte sur les, le handicap invisible Les handicaps invisibles d'ailleurs
1: alors, euh, je dirais que la, la, la source toute première, c'est que je suis passée à, ça commence aujourd'hui, sur euh, les maladies rares. Je crois que c'était ça le sujet, j'ai même un doute, mais je crois que c'était maladies rares. Ouais. Et puis en fait, euh, on était trois témoignants. Les deux autres témoignants avaient des maladies rares qui se voyaient physiquement. Et puis moi, pas. Et euh, l'émission a du coup beaucoup plus porté sur leur témoignage à eux que sur le mien. Mmh. En fait, je suis ressortie en me disant c'est fou, on est dans une société où on va toujours plus apporter de crédit à, euh, aux choses qui se voient en fait ouais. de l'extérieur. Et euh, partant de ce postulat-là, je me suis dit mais en fait, euh, je suis pas très ok avec cette, cette idée-là. Euh, donc, je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui portent des, des handicaps invisibles et j'ai du coup envie de, de pouvoir créer un podcast là-dessus et donner la parole à ces gens parce qu'au final c'est notre parole elle n'est pas elle est pas du tout portée dans, dans notre société et qu'on est souvent sujet à des, à des préjugés ou des clichés ou de voilà on nous dit souvent mais t'as pas l'air malade ou mais t'es trop jeune pour être malade et en fait ça crée une, une double difficulté il y a un peu à la fois faut composer avec la maladie et les symptômes et aussi avec le fait qu'on est remis en question qu'on n'est pas cru dans ce qu'on vit et je trouve que ça apporte une double peine entre guillemets donc c'est parti de là, donc j'étais dans le train du retour de Paris pour Genève et j'ai dit à, à michael mais j'ai envie de créer un podcast et puis en fait lui il est dans le monde de la musique et du son et il m'a dit mais c'est parti quoi euh, on fait ça ensemble, on monte ça ensemble et donc c'est comme ça que ça s'est fait et puis euh, bah j'ai très très vite eu des témoignants et c'est pas difficile à en trouver parce que euh, en faisant un peu des recherches statistiques j'ai vu qu'en Suisse et en France on est quasi 40% des personnes adultes à vivre avec des maladies c'est énorme euh, C'est énorme mmh. Et 80% de ces maladies chroniques sont des maladies invisibles. Donc évidemment plus ou moins handicapantes, il euh, y a des choses qui, sont, qui, qui se ressentent beaucoup moins que d'autres, mais il n'empêche qu'on enfin, est quand même beaucoup de concernés. Ouais. Et toi tu as dû arrêter de bosser d'ailleurs euh, à cause de ton handicap Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai dû arrêter de bosser en tant qu'éducatrice spécialisée et ça, ça a été le plus grand des deuils que j'ai traversé. J'ai mis plus de deux ans pour pour accepter ça, sachant que j'étais dans un boulot que j'adorais, avec des super collègues, une superbe ambiance, des bénéficiaires incroyables à accompagner. Et ça, ça a été vraiment dur parce que pour moi, le travail, ça a toujours été euh, peut-être un des domaines, je dirais, les plus importants de ma vie, Vraiment. Et euh, avec des parents aussi qui ont toujours beaucoup, enfin qui ont toujours travaillé à 100%, qui étaient très investis dans leur boulot. Donc pour moi, il y avait aussi au niveau de l'éducation que j'avais reçue quelque chose qui était très ancré là-dedans. Alors maintenant, tu as ton podcast,
0: donc ça c'est chouette parce que ça fait ton projet à toi. Est-ce mmh. que tu as d'autres projets par rapport à, à, au handicap invisible ou à ta carrière professionnelle Est-ce qu'il y a des
1: options qui s'ouvrent à toi ou, ou non alors du coup, bah, j'ai aussi écrit un livre euh, qui s'appelle euh, « Ma maman vit avec une maladie invisible, mais moi je la vois », donc c'est un livre pour les enfants, mais qui au final accompagne aussi souvent les grands, il semblerait. Euh, pour, euh, pour que les parents puissent nommer aux enfants les différents états qu'ils peuvent traverser en vivant avec une maladie et quelque part, qu'importe laquelle, que ce soit un trouble borderline, une dépression une sclérose en plaques enfin euh, euh, voilà, ça peut être vraiment très très varié et du coup, donc il y a déjà eu ce premier livre qui pour moi était euh, hyper important à écrire sous deux regards il y avait euh, le regard à la fois de la, de la petite fille que j'ai été parce que j'ai vécu avec une maladie maman malade et j'aurais voulu à cette époque-là avoir des outils pour pouvoir nommer et traverser ça mmh. et j'étais au final que dans des émotions que, que, avec qui je pouvais, fin, je pouvais en parler à personne et voilà qui était au final hyper euh, masqué et que j'ai gardé pour moi. C'était la même maladie Donc, euh, que toi Non pas du tout, euh, c'est un trouble psy. D'accord. Et donc, euh, et donc voilà il donc y avait ce besoin là d'écrire en tant que la petite fille et il y avait le besoin d'écrire en tant que la future mère parce qu'à ce moment là euh, Billy n'était pas euh, encore euh, conçue et euh, vraiment cette idée de me dire mais en fait si je fais des enfants j'ai envie de pouvoir leur apporter cet outil et de surtout pas leur cacher quelque chose qu'ils vont remarquer au final parce que c'est des êtres d'une sensibilité euh, immense donc, euh, donc voilà il y a eu ce livre euh, qui est sorti avec euh, euh, l'atelier euh, La Belle Étoile comme maison d'édition qui ont fait « Les petits illustrés de l'intimité ». J'ai écrit un deuxième livre qui sera en cours d'illustration prochainement sur un enfant, du coup, qui vit avec une maladie invisible. Okay. Et puis, euh, à côté de ça, bah, on a créé une association sur les maladies invisibles, où il y aura euh, tous mes podcasts euh, et la possibilité d'avoir des groupes de parole, euh, différentes, euh, différentes ressources de professionnels, euh, enfin voilà, vraiment quelque chose où on, on peut retrouver des outils et des solutions en tant que malade chronique et invisible. Donc euh, ça, ça va paraître euh, au mois de janvier 2024. Oh, Elle s'appelle comment cette oui. association bah, les invisibles, sans surprise.
0: <rire> ouais, donc maintenant, c'est devenu un peu ta mission de vie euh, d'aider et de, de faire en sorte
1: d'être plus visible, justement, dans la société. Euh. Oui, parce que cette visibilité, elle peut apporter beaucoup de choses sur tellement d'aspects, et notamment le domaine professionnel où les gens, souvent, euh, ont, voilà, s'ils se plaignent de migraines ou d'autres douleurs ou de problématiques, on va, on va souvent dire « mais cette personne, elle exagère euh, ». Enfin. Il euh, y, y a peu de compréhension au final et peu d'aménagement pour les personnes malades et je pense que c'est important que la société elle s'adapte aussi de plus en plus et qu'elle, enfin, que ça devienne une société plus inclusive. Mmh. Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, euh, la maternité? <rire> Ouh, c'est une question vaste. Mmh. Je vais commencer par te dire que ça m'a connectée à, à l'enfant euh, que j'ai pu être aussi. Mmh. Il y a eu cette part-là, euh, ce côté. Euh, je, en fait, je saurais même pas comment l'expliquer, mais je pense que ça, il y a eu un bout où ça a réparé des choses chez moi justement, de, de, de des choses dont j'ai pu souffrir dans l'enfance, justement un peu de ce que je disais avant, dans le fait de pas nommer euh, la maladie parentale et ce genre de choses. Ça a créé un ancrage aussi, euh, quelque chose où elle, me, justement, elle me donne cette force, cette force d'avancer encore plus, cet élan. Donc euh, il y, a, il y a une sorte de solidité qui s'est créée, euh, qui s'est amenée chez moi, je me sens plus en confiance elle, elle, elle représente tout, énormément pour nous actuellement et, et pour toujours donc ouais c est, c est encore, je pense que c'est encore assez dur de répondre pour moi à cette question euh, alors qu'on est encore aux prémices de cette, de cette maternité, peut-être avec le recul j'arriverai plus à y répondre mmh. mais euh, je pense que ce que je peux dire c'est qu'elle m'a connectée à la douceur, vraiment, euh, cette part de moi que je ne connaissais pas, de pouvoir être douce vraiment avec ce petit être, et euh, de pouvoir être créative aussi, d'amener de la créativité, de, de, de justement pouvoir jouer avec, lui raconter plein de choses, rire, parce qu'elle rit déjà à, à deux mois et demi, mais à plus pouvoir, elle est hyper <rire> communicative, et du coup, euh, et aussi comme je te disais avant, euh, cette connexion à l'instant présent, j'ai beau méditer depuis 7 ans, il n'y a rien qui me connecte plus euh, à cet instant présent que, que sa présence à elle. Mmh. Est-ce
0: que ton handicap, ça t'a aussi reconnecté à ton corps parce que tu bah, as fait tout cet accouchement euh, physiologique, tu parlais d'avoir fait une retraite euh, aussi euh, silencieuse.
1: Est-ce que ça a transformé aussi ton, ta connexion à ton corps Ouais, complètement. En fait... Euh, euh, j'ai toute ma vie, j'étais dans ma tête tout le temps, tout le temps, tout le temps euh, toujours dans le cérébral euh, alors le corps, oui, je faisais du sport mais pour faire du sport, mais c'était pas une connexion au corps, c'était juste répondre à un dictat euh, <rire> et c'est tout et, euh, et c'est vrai que bah, j'ai commencé euh, à faire euh, à faire du yoga bon c'était même avant euh, la maladie mais disons que la maladie a vraiment permis à ce que je fasse du yoga euh, quotidiennement euh, à voilà être dans de la encore plus de méditation de respiration à revenir à mes sensations et, euh, et à aimer ce corps au final même dans ses difficultés et à l'accompagner dans ce qu'il traverse et ça a été évidemment tout un chemin parce qu'au départ quand on tombe malade on le déteste son corps qui est défaillant euh, on a juste envie qu'il retrouve sa norme entre guillemets et donc ça a été ouais, vraiment un apprentissage de, de connexion à lui, à ses sensations et d'être hyper à l'écoute de ce qu'il vit pour pouvoir aussi faire en sorte de ne pas empirer les choses
0: ouais et quel conseil tu pourrais donner à une femme qui a un handicap invisible et qui
1: pourrait avoir des doutes aussi sur une future maternité euh, Je dirais une des premières choses, c'est vraiment d'être entourée. Et quelque part, euh, qu'importe par qui c'est, tant que c'est quelqu'un avec qui on a extrêmement confiance et qui, est, et qui est proche, mais ça peut être ses propres parents, ça peut être son conjoint, ça peut être des amis très présents, enfin vraiment de, de sentir qu'on est entouré et pas seul parce qu'il peut y avoir des, des, des phases où on se sent quand même isolé ou dans un sentiment de solitude euh, aussi quand ça s'accumule avec la fatigue donc euh, voilà ou par exemple euh, faire appel justement euh, à une association comme j'ai fait pour avoir un soutien d'oser dire oser nommer comme j'ai nommé à mon père mais là j'ai besoin que tu reviennes du Portugal j'aurais jamais pensé faire un appel à l'aide pareil et en fait quelque part je me dis je l'ai fait pour moi mais je l'ai surtout fait aussi pour ma fille pour la protéger pour la protéger de mon état enfin toutes ces choses là donc euh, d'être entourée, ça peut être par une doula les sages-femmes la gynécologue j'en sais rien mais vraiment sentir qu'il y a des gens autour de soi chez qui on peut se déposer et ce qu'on peut enfin voilà où on peut sentir qu'on on est en confiance et, et dire ce qui traverse et dire ce qui se traverse et euh, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre euh, évidemment d'avoir euh, gardé le plus possible son hygiène de vie qu'on connaît par rapport à, à la maladie, donc euh, est-ce que c'est d'essayer de, de dormir au maximum je sais que ça paraît complètement paradoxal quand on vient d'être parent parce que le sommeil est complètement euh, fucked que... <rire> mais voilà, c'est justement est-ce que je peux demander à quelqu'un de venir à la maison et moi faire une sieste, est-ce on peut se relayer avec mon conjoint, ma conjointe enfin vraiment ces aspects-là euh, est-ce que est, j'ai besoin de sessions justement de faire des exercices donc essayer de garder un minimum même un strict minimum de sa routine qui fait du bien et de son hygiène de vie euh, et de ses temps, de, ouais, temps de pause quand même parce que c'est vraiment intense quand même d'avoir ouais. un bébé et d'essayer de voir si on peut continuer un peu ses soins à côté ces soins qui soulagent donc voilà je dirais qu'il y, qu y a ces choses là qui sont quand même importantes de pas naviguer seul en fait ouais. Il y a des aides de l'État. Alors toi, tu es en Suisse, mais euh, est-ce que tu as des aides par rapport à, à ton handicap Ouais, moi j'ai une reconnaissance, euh, donc ça s'appelle euh, l'allocation invalidité. Donc, euh, j'ai été euh, considérée comme invalide, inapte au travail. Et du coup, euh, j'ai une aide de l'État par rapport à ça. Il y en a aussi en France. Je crois qu'en France, c'est au travers de la MDPH. Euh, après, je sais pas, en Belgique ou comme ça. Mais en tout cas, ouais, il y a eu cette reconnaissance avec une aide. Alors évidemment, elle est moindre par rapport au, au salaire que j'avais avant. Ouais. Donc, ça, ça peut mettre dans une sorte de précarité quand même. Donc euh, voilà, ça, on a dû repenser évidemment euh, la vie euh, complètement différemment euh, avec euh, avec peu d'argent, mais ça se passe quand même. Et, euh, et je trouve qu'il y a une grande solidarité autour euh, des enfants en fait et, et des bébés. Et puis, enfin voilà, nous on n'a rien acheté à Billy jusqu'à aujourd'hui, ah oui. si ce n'est une armoire et des couches culottes c'est tout. En fait, on a vraiment absolument tout récupéré d'autres personnes. Euh, je veux dire, même les, 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 les tutes, on nous en a donné. Enfin, vraiment, on n'a rien acheté d'autre et on se dit, alors évidemment, à terme, un enfant, ça peut coûter, mais pour l'instant, bah, elle ne nous a pas encore vraiment coûté quelque chose en termes financiers. Donc, euh, je le précise parce que c'est vrai que la plupart des personnes qui sont en situation de maladie et de handicap sont quand même très précarisées, soit parce qu'elles sont pas reconnues par l'État, ou même si elles le sont, c'est quand même des revenus, euh, des qui sont très basses ouais.
0: ce sera une des missions de ton association justement de, de faire entendre la voix euh, des handicapés invisibles auprès des politiciens, des, des, des politiques
1: ouais totalement. ouais totalement et puis euh, en fait il y aura aussi des ressources sur le site, des permanences juridiques, des avocats pour aider aussi euh, à avancer euh, au niveau de, des dossiers pour euh, une reconnaissance euh, au travers de la maladie ouais mmh.
0: Eh bien, on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Oui. C'est quoi pour toi être une maman genevoise
1: Alors, être une maman genevoise, c'est être une maman qui n'a plus envie de vivre à Genève. Ah ouais <rire> Pourquoi ouais. Écoute, euh, ça devient trop euh, la ville, ça devient trop dense. Et euh, en fait, notre seule envie, c'est de se lever le matin et de mettre euh, les pieds euh, dans un jardin et dans la rosée du matin... Et de et de pas être en ville au final. C'est c'est voilà donc être une maman genevoise c'est ne plus vouloir être une maman genevoise.
0: <rire> Quel est ton endroit kid friendly préféré à, à Genève?
1: Oula là Mais là, tu me poses la plus grande d'école parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas de ces endroits kid-friendly. C'est Vraiment, je, ça m'a marqué ça. Je, J'en ai pas vu. Alors après, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup, justement, du fait des symptômes. Mais euh, je me souviens que quand j'ai fait le vernissage de mon livre, alors que j'avais pas encore d'enfant, euh, je l'ai fait dans un endroit qui s'appelle la Jonquie, que j'adore, qui a été euh, ouvert par euh, un de mes super amis. Et en fait, euh, j'avais proposé pendant ce vernissage qu'il y ait euh, des jeux pour enfants et un espace pour enfants. Et du coup, ça a amené énormément de personnes, mais des personnes que j'aurais jamais pensé qu'ils viennent, des anciens collègues, des potes pas vus depuis 15 ans, des choses comme ça. Et en fait, j'ai su qu'ils étaient venus parce que il y avait euh, le moyen de venir avec euh, ses enfants. Et, et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même fou. Enfin, je veux dire, euh, on est tellement à en avoir. Comment c'est possible encore que là aussi, il y a un manque d'inclusion Il y, y a quelque chose qui me dépasse. Et quels sont tes projets, rien que pour toi et ceux prévus en famille mm -hmm. C'est vrai que j'aurais dû m'y préparer à ces questions parce que je le connais par cœur, ton podcast. <rire> mais je ne m'y suis pas du tout préparée. <rire> je suis mis comme un cheveu sous la soupe. Euh, mes projets rien que pour moi euh, et en famille, je vais commencer par en famille et justement, euh, c'est comme je disais, je pense que c'est trouver un lieu euh, ressource pour vivre euh, auprès de la nature, vraiment, je le ressens très 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 fort. Et euh, mes projets pour moi, euh... <rire> bonne question, c'est vrai qu'on les met vraiment en parenthèse hein, quand, on devient, euh, quand on devient maman, euh, c'est d'écrire un livre pour adultes. Quand je dis ça, ce n'est pas un livre érotique. <rire> c'est simplement en opposition avec les livres pour enfants. Why not, clairement. Mais c'est en opposition avec les livres pour enfants que j'ai déjà écrits. Sur le, la thématique du handicap invisible C'est ça, mais qui soit vraiment un outil et un témoignage pour, pour d'autres personnes qui, soient, qui, qui vivent les mêmes situations. Merci beaucoup Tamara. Merci à toi Shane.